0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨彰谈书，本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨彰，今天要为大家介绍的这本书是未曾出版的新书，作者是 Charles Mon， 书名叫做《Wizards and Prophet》（巫师与先知）。巫师与先知指的是在面对环境、面对人类与自然的关系当中，两种很不一样的主张，两种对于。人类到底应该要如何生活在这个自然里？很不一样的态度，在这本书里面 ，Charles Mann 他所说的巫师和先知有两个主要的代表人物。巫师呢是 Norman b o l l o c k 他的先知指的是 William f o o t 他们两个人采取了不一样的态度来面对自然环境。巫师的态度是我们可以借由科学科技不断的进步，不断的发展。来解决各式各样环境的问题，所以重点是应该放在新的科技的开发。我们要一直不断的创新，创新再创新。例如说，遇到了能源的问题，如果石油会用完，那我们就应该要去开发其他不同形式的能源，风力、水力、太阳能、地热，各式各样。这是一个科学技术的问题。可是对于像先知型的 William f a u l k 来说的话，真正根本的问题是。人就不应该用这种方式对自然予取予求。我们所需要做的，而且迫切需要做的，是减量，再减量，把我们的欲望降低，摆脱消费世界所造成的各种不同的浪费消耗。只有这样，我们才能够跟自然环境和平相处。这的确是两种不一样的态度。所以这本书一方面等于是生态环境思想史。帮我们介绍这两种不同的态度，他们各自有一些什么样代表性的学说发展者，他们又用什么样方式把这两种不同的态度予以扩张？到后来，这两种态度彼此之间又会产生冲突，在冲突当中有竞争、有辩论，因而使得两个阵营又有了不同的变化。在这方面，例如说，透过了波罗、乔斯他也帮我们介绍了一个特别的人，他的名字叫做 Elvin Charles Stuckman。他是谁呢？我们来看一下书里面的描述。当 Norman Bollock 他在大学四年级的某一堂课上，老师分发被真菌感染的木材的样本，要同学仔细的观察。学生低头看显微镜的时候，就有一个中年的男子抽着烟斗冲进到教室里来。Bollock 后来回忆。这个人没有自我介绍，也没有解释，就开始问学生问题。他的问题不是关于我们正在观察的树木的真菌，而是木材的结构以及树的品种。这是什么？那是什么？还有为什么？同时开始进行，简直像是初步博士考试。他先从我隔壁的同学开始，弄得那个同学一头雾水。接下来转而开始问我，我完全不知道这个人是谁，但。我开始猜想，他离开之后，整个班级都不知道到底发生了什么事。那个时候，我就猜他是 Stagman 博士。他猜的对了，他的猜测是正确的。这个人就是 Stagman， 后来变成了 Bollock 的朋友，并且对他带来深远的影响。Stagman 和 Bollock 一样，出生于美国中西部内陆地区的贫穷家庭，在明尼苏达大,大学。取得了学位，他成为这所大学刚成立的植物病理学系的第一批教授。Bolog 遇到 s t a g m a n 的时候，他是校园里的传奇人物。s t a g m a n 他有魅力，有企图性，而且呢很谦虚，不把科学视为是无趣的知识的探索，而是把它视为是造福人类的一种工具，甚至是唯一的工具。s t a g m a n 常常说，所有科学的价值不一定相同。植物学是最重要的科学，植物病理学则是植物学当中最重要的分支。在实验室里被 Stegman 用这种方式拷问了之后 ，Bolog 他就修了一堂 Stegman 的课。Stegman 特别喜欢这堂课的主题，那是什么呢？那就是会去侵扰小麦的叫黑感锈真菌，这是关于植物病理学。而且这植物病理学呢，跟农业。有非常密切的关系。秆锈病今天已经很少出现在农业领域之外，但它曾经是全人类最可怕的梦魇，数千年来造成了多次的饥荒。波洛他非常的清楚， 1 8 7 8年曾经发生过一场秆锈病爆发，使得他自己的祖父母没有办法再种小麦。1904年、1916年又有两次的大流行。在美国中西部以及欧洲的北部，造成严重的灾情。s t a g m a n 对抗这种真菌，到这个时候超过了二十年。多年之后 ，Bolog 也会加入这样的一个部队行列当中，并且远远地去到了墨西哥市外面的一片荒野。长久以来，感锈菌传播迅速又难以阻止，所以早在罗马的时代就把。锈杆菌视之为异神，以铁锈色的狗献祭祈求平安。几百年之后，科学家才发现，感锈病它的病源是真菌，而不是超自然的力量。真菌这个词让感锈菌听起来似乎很简单，但其实感锈菌是很复杂的生物，是演化重大的成就。有一次，在科学家依照我们现在了解。感锈菌有五种孢子的繁殖法，真菌甚至比小麦还要来的复杂。感染感锈菌的小麦植株会出现无数铁锈色的小斑点，就像天花患者一样。每一个斑点都包含了数千个孢子，孢子的直径只有千分之一公里，肉眼根本没有办法看到。非常小的风就能够把孢子随着稀薄的水汽带到。大气的高处，它们充满着空气当中，扩散几公里。环境历史的学家 Kiefer 以及 Sprout 曾经写过，状况最好的时候，全世界产生的感受菌孢子比全世界沙滩上的草叶，或者甚至是沙粒，还是宇宙所有星系的恒星都还要更多。他们说法可能有一点点夸张，但这种孢子的数量。的确超出我们的想象。s t a g m a n 估计，如果有一英亩中度感染感锈病的小麦，就可以产生五十兆个孢子。感锈菌的生命过程非常的复杂，包含了四个发展的阶段。对人类影响最大的是清袭小麦的阶段，但对真菌而言，最重要的阶段则是寄生在另一种完全不同的植物，那称之为叫做 European。Barberry， 这个 Barberry 呢是大约和肩膀同高的多次灌木，小小的红色莓果可以做成酸味的果酱。欧洲移民把这种植物横渡大西洋，散播到美国和加拿大各地，所以称之为叫做 European Barberry。在小麦上面，锈杆菌以无性方式制造孢子，孢子长成和清代基因完全相同的真菌。但是在 Barberry 上面，感锈菌产生雄性跟雌性两种不同的孢子，两种孢子结合产生跟清代基因不一样的孢子。s t a g m a n 某一些较早的研究证明了这种两性繁殖方式可以快速产生新的基因变化组合，让感锈菌拥有几十种不同的品系，每一种品系都有不同的能力。在北美跟欧洲比较寒冷的地区，这种真菌。在小麦田里没有办法度过冬天，所以有两种回归清洗作物的方法。第一种方式出现在墨西哥或者是非洲北部等地，这些地区天气不够寒冷，没有办法冻死真菌。持续不断的风把包子从温暖的感染库吹到北风比较寒冷的地方，春末温度上升的时候，包子就可以度过这段旅程，寄生在幼小的小麦植株。黑感锈菌的学名 Puccinia graminis， 从南到北的传播途径称之为叫做 Puccinia highways， 就是感锈菌公路。第二种清洗的方式则出现在比较寒冷的地区，当初冬天气转为严寒之前，这种真菌产生寄生在 barberry 上面的孢子，这种孢子就可以度过冬天。初春的时候 ，barberry 上面的孢子萌芽，散布到 barberry 的叶子和茎各个地方，穿出表面，产生另外一种孢子。这种孢子能够感染小麦，经由空中的感锈菌公路和透过 barberry 传播的两种孢子，分进合集去侵袭北方的农场。1916年，感锈病肆虐北美地区，使得收成减少了将近三分之一。面包的价格随之飞涨。一年之后，美国加入第一次世界大战，美国政府担忧食物短缺，所以立刻援助农业生产。美国政府大力鼓励农民多耕种一些土地，多收成一些小麦。海报上写着：“食物将打赢这场战争。” s t a g m a n 就变成了战时植物病理委员会的主持人，他就利用这个新的管道发送了一项讯息。感秀菌是美国谷物最大的威胁，最好的对抗方法就是消灭 barberry。当美国部队开往海外的时候 s t a g m a n 说服了美国的政府，让他执行全美 barberry 根除工作。这是大规模环境管理行动的先驱。这一次行动的目标是要彻底根除 barberry 这种植物，它的范围从 Colorado 到 Virginia。从 Missouri 到 North Dakota， 几十万份的文宣，用这种方式进行环境管理行动。而这次环境管理行动的结果，同时也就奠定了像巫师这一派他们的基本信念，那就是一旦你有了足够的正确的科学的根据，而且你能够采取核逻辑有效果的行动，那么环境的许许多多的威胁跟问题。是可以解决的。那我们为什么不朝着这种方向，用这种方式去解决环境问题呢？我们休息一会等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《羊枣谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 3.1 每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是 Charles m a n 他所写的《巫师与先知》。刚刚在休息之前所讲到的巫师的这种态度，我们可以透过科学的研究，透过依照科学研究所采取的大规模的行动来解决环境的问题。但这样的态度是不是真的可行？在先知的这一面，他们会提出各式各样不同的质疑，例如说，一样质疑，像是再生能源，我们可不可能用科学的技术来解决能源短缺的问题？可以解决到什么样的程度呢？至少我们看书里面， c h a r l e s 乔斯 n 到目前为止在能源技术上面所产生的一些结果，他说，目前全球有好几百座大型再生能源的设施。但其中只有一座开始迈向支持者的愿景，那就是能够24小时为大众提供稳定电力的太阳能或者是风力的设施。这座设施位于内华达州，它投资了8亿美金，是在2015年完工的，称之为叫做 Crescent News Project 新月球计划。这个计划包含了一座中央塔，围绕着中央塔是一万面镜子。每一面镜子像一栋小房子一样，这些镜子随着太阳旋转，把日光聚焦在塔上，并且在塔里面呢放置熔岩盐当高热的盐把水煮沸，便会带动涡轮发电机，把电力传送到 Las Vegas 来提供路灯、空调机以及电视游乐器。熔岩盐在日落之后，它还能够维持高温好几个小时，所以晚上还能够发电。这就是夜间的太阳能。但是令人惊讶的是，像这样的计划也遭受到先知们的反对。一般来说，再生能源领袖都认为自己的目标是建立新月球这类大规模的集中式的设施。他们是十足的巫师派硬路径的拥护者，只是披上了太阳能的外衣。但是许多甚至大多数再生能源支持者，他们是先知派。对大型太阳能跟风力设施，还有他们预计要取代的大型煤炭和石油矿场，同样的厌恶。有一个环保团体 Basin and Range， 他们从一开始的时候就反对新月球，因为这座设施和喜马拉雅神父的太阳熔炉一样，可能烧死任何接近的鸟类。这个环保团体也反对连带破坏非常脆弱的沙漠的环境。因为为了建造这个发电设施，就必须要铲平大约 6.5 平方公里的干旱的土地，其中包括两种罕见的甲虫大概 10% 的栖息地。那另外位于加州摩哈比沙漠的一个大型太阳能设施也遭到类似的抱怨。这是 Sierra Club 和天然资源保护委员会在2012年联手挡下了当地一项。大规模太阳能反射镜的计划，两年之后，这个沙漠有另外一项计划，那是要投资二十二亿元的太阳能发电系统开始运作。当时是全世界规模最大的太阳能反射镜设施，这片设施占地超过十三平方公里，但是在那个范围当中，有许多的蝙蝠因为这样而丧命，所以经常遭到环保团体的批评。这些先知式的焦虑也不只限于美国这个地方，因为英国也有很多人反对太阳能电厂，甚至是加拿大、丹麦、爱尔兰、意大利、墨西哥、西班牙都有人反对风电厂，连极度支持再生能源的德国也反对把风电从多风的北部输送到工业化南部的必要设施。巴伐利亚邦政府也不允许建立新的高压输电线。而宁可回归化石燃料。对于先知们来说，反对的重点在哪里呢？是这些计划的规模。不可否认，有一些反对的意见是自私的，不愿意为了大我牺牲小我。简单而言，那就是“那里买贝加，不要在我家后院”。但有些意见则是源于尊重极限，例如这种先知的态度。他们认为，像这类计划当中那个几公里长的太阳能。电池本身就破坏了自然跟人类的群落。他们看起来，工业巨人症是问题而不是解决的方案。他们忠于当初的一个愿景，主张小规模的网状发电的方式。那都是，例如说，在人家家的屋顶上设太阳能板，有生物燃料电池，有太阳能暖气，有农业或者是城市废弃物制造的甲烷等等。这才是他们认为对的产生再生能源的方法。这些呢，于是都必须要搭配隔热建筑、安装节能跟节水的装置和设备。关键就来了，要节约。如果你不节约的话，你永远没办法解决问题。这么大型的，不管它是风力、是太阳能，那就跟核电或者是烧天然气没有真正本质上面的差异。所以你必须要学着。去节约，并且循环利用，以及在屋内安装感测器和自动监测电力使用的状况，使得房间没有人的时候就会自动关闭电灯跟空调。建造新月球的新创光师，这是一种巫师式的再生能源支持者，他们则嘲笑这些观念。即使在最佳的状况底下，以新型再生能源电网要来取代现有的燃煤跟燃气的电网。这,这个过程将会非常非常的漫长，而且呢，花费会非常的高昂。即使不遭到本来应该支持的民众反对，风险也很大。尤其是当我们想到未来在那个100亿人口的世界当中，如果你要坚持采取小规模方式来建造，就只会使得难度加倍。另外，当你遇到了像是这两年发生的石油的价格下降。当石油价格大幅的下降的情况底下，你又怎么可能说服许许多,多多的人愿意用这种方式节约，利用这种方式把这么多的金钱、这么多的成本投资在改造自己的房子以及改造各种不同的设备上呢？不过，问题当然不只是可靠的能源供应而已。在这本书里面记录了先知派和巫师派他们在这些年当中。面对自然生态，面对环境问题，各式各样不同的发展，以及两者之间各种不同的互动。不过，我们会忍不住想要问：那 Charles Mun 他自己到底在先知跟巫师的这两种立场当中，比较接近或比较相信哪一种立场呢？在书里面，他尽可能避免明白的倾向哪一边？为什么要采取这样的一种态度？最清楚的反映在书最后面的一篇附录上。这篇附录提醒我们：我们今天在面对环境问题的时候，最需要的是冷静，并且清楚知道科学家为什么相信什么。这是一个重要的起步。唯有这样，我们才有机会把许许多多的问题真正看清楚，然后我们再来讨论如何可以得到答案。在这篇附录。他说了一个小插曲。他说，多年前我坐在一堂入门的课程当中，老师在上课的某一个时刻提到了演化是现代生物学的基础。这个时候，有一个学生就举手说他不相信演化。老师的回答是：“我才不管你相不相信，我只想让你了解为什么科学家相信。等你先了解了科学家为什么相信之后，学生可以自己决定。”你想不想要相信？而这非常明显的，也就是 Charles Mun， 他自己写这本书的基本态度跟立场。他特别说，巫师与先知谈的是知识分子对各种选择的看法，而不是看特定某一个状况下会有什么样的结果。这本书探讨未来，但不提出预测。他又说，一九八零年代中期，我开始担任科学记者，认识许多巫师类型的科技，越来越欣赏。这些科技，从原来自己曾经是 Falk 那样一种先知型的信徒，转而变成了 b l o o m b e g 的支持者，对以前深信的灾难状况开始感觉到嗤之以鼻。我认为人类的聪明才智能让我们度过难关，就如同过去一样。以以往的经验而言，想太多似乎都显得过度悲观。然而，这个时候他的又有不一样的心情。因为想到他自己的女儿，想到他的女儿到他的年纪的时候，必须要面对一个要有100亿人口的地球，他就开始担心，因而犹豫了。他说：“我写这本书的时候，女儿已经进了大学，正要踏进竞争更激烈、争议更多的未来，更接近超越世界有形跟生态的界限。100亿富裕的人口，这个数字前所未有，困难也是前所未见。”我的乐观或许和以前的悲观同样没有根据，可能 Fog 的回头看看，他有他的道理，他有他对的地方，所以他说，因此我在这两端之间摆荡，星期一、三、五觉得 Fog 的是对的，二、四、六越觉得 Bolog 是对的，至于星期天就搞不清楚了。所以写这本书的目的，要满足自己的好奇心，看看是不是能提出一些方法。给未来，给孩子们参考，这是一个非常好的态度。借由这本书，我们可以对巫师跟先知都有更进一步的认识跟了解。同时回头，让我们知道，很多时候我们在谈自然、在谈环境的时候，其实的单纯只是出于我们的勇气，我们并没有真的搞清楚自己到底在讲什么。让我们先把巫师跟先知的态度立场都弄清楚了。然后再来寻找你自己真的相信什么吧。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。